2: spelar i obos ligan bland annat Pontus känste. Eh, nej det är klart att det, det känns eh, det känns stort. Jag är väldigt stolt på eh, formen prisen. Eh, alla betyder på sitt sätt och eh, fick avsluta med hemma och säkra fjärde platsen som var vårt mål. Och, och säsongen är inte slut, till nu säsongen börjar.
1: Efter att ha öst in nästan 50 mål i Sannes Ulf i norska andra divisionen har det kärvat för Pontus Engblom i ett underpresterande strömsgodset. Under sommarledigheten vände han hem till Sundsvall och tog sig tid att prata med GIF-podden. Han bjöd på en hel del som hur det gick till när han valde AIK. Att han ratade Premier League-klubben Everton och varför han då inte gick via GIF-Sundsvall. Han pratar också om den speciella kemin och det magiska året 2011 då han återförenades med bästa barndomsvännen Emil Forsberg i Sundsvall. Dessutom pratar om hans tunga skadeperioder, om hårtorkarna han fick från Alex Miller i AIK, mentorn Bojan Jorgic och när vi kan hoppas på en återkomst till vår stad. Vi hälsar välkommen till veckans gäst, Pontus Engblom. Du lyssnar på Giftpodden med mig, Lukas, Alin, Med mig, Oskar Lund. Och med dig, Pontus Engo. Mm, som lägger in en snus <laughs> ja. medan han säger det. Då är jag klar. Jag är ja, då är det klart. Hur, hur går det med snusandet i Norge?
2: <laughs> jo, det går. Jag får tag på det. Nej, det är dyrt. Det är dyrt. Men det är nära till gränsen nu när jag flyttade. Det var väl en av anledningarna att det blev dramma, För när man är till gränsen så är lättare att få tag på, på billigare snus. Och mat? Och mat. Mycket billigare va? Mycket billigare. Hur, hur mycket snus kan du ta in eh, åt gången? En stock per person. Mm.
1: Vad, vad händer om du skulle ta med två stockar och bli stoppad i tullen? Du vet det
2: faktiskt inte. Jag har inte googlat så mycket. och inte tagit risken heller, ska jag lite säga.
1: Skulle det kunna bli en stor snuskandal tror du?
2: Ja, inte omöjligt. Men jag ska hålla mig borta ifrån det, så jag vågar inte ta, ta risken på det alltså.
1: Nej, du får vara försiktig Men kul att du är här Pontus. Ja. Det, jag vet inte hur det här kom till. Vår bokare gjorde ett utmärkt jobb.
0: Ja, eller... Hade ett jobb i alla fall. Jag var ju nära och lösa det sig igår. Ja. Men eh, man gav sig inte helt enkelt, ja. så att det, vi fick hit honom idag. Det var, det var bra bra. Det är inte många dagar i Sundsvall, så det var ju... Stort att giftpodden får
1: stjäla lite tid Eller hur? Vi kommer ut en dag senare men också en dag bättre Man kan säga att den här mm. degen har fått jäsa lite Och fått lite volym Så vi spelade in lite under onsdagen Som vi kommer lägga ut i slutet av det här
0: avsnittet Men vi tar vi, vi tar Pontus först Precis, det känns mm. rätt prio Men vi kan säga säga att det kommer snack om... Det som har hänt i Sundsvall senaste mm. tiden med Joakim Svedberg, fyrstränaren som har lämnat. Och, ja, det kommer vi snacka om. Så ni, ni som vill, om ni vill börja i den änden så kan ni ju spola fram och lyssna på det och sen backa tillbaka. Men jag tycker ni ska stanna och hänga med där. I... Det vore ju jättekonstigt att göra så.
1: Ja. Mm. Men Pontus, vad gör du i Sundsvall?
2: Eh, fått lite, lite ledighet dels på på grund av, tänkte jag säga. Men det är landslagsuppehåll, så vi skulle vara lediga i helgen så fick jag några extra dagar för att åka hem och samla batterierna. Eller ladda batterierna, <laughs> som jag säger. Samla, samla, samla tappade batterier. Jag, jag, ladda batterierna
1: Ja, vad. Annars, det, det görs ju inte mycket mål på, på den här arenan som vi har utanför. Du ska inte, ska inte komma hem då.
2: Nej. <laughs> Det är väl inte planen i alla fall. Nej. Jag simt så mycket i i och sen får vi börja där. <hör> Nej, men det är... jag följer ju med griffarna så, så mycket idag De är väl inne i en liten tung period, mm. som vi i strömskudset också.
1: Pratar, ni... Pratar du med klubben här
2: nånting nu? Nej, inte nu. Det är mer under äh, ögonfönstren egentligen. Som mm. det bara varit dialog under Under många av dem i alla fall. Mm. Men under säsongen blir, blir det lite med klubbledning och, och mer med spelare och sånt som man, man håller kontakt med.
0: Vi får vara, vara kvar där lite vid giffar kanske innan vi kommer Ja, men det tycker på, jag ser ut nu. För det, det undrar jag alla som, som lyssnar på den här podden såklart. Men du är inne på det. Men det har varit dialog i alla fall. I liksom, ja, fönsterna som har varit på de senaste säsongerna och sådär.
2: Har det varit nära någon gång, eller hur, hur pass nära? är det? Nej, alltså. Dialog det betyder inte alltid att det är en seriös fråga eller en alltså, tal om en direkt övergång. Utan det är mer att vi har en professionell dialog med tanke på att jag, jag känner, dem, känner dem väl. Jag, känner, alltså, jag har ju varit här i två, i två svängar också. Liksom, så. Men det är klart att det, alltså, för mig, som det känns nu, så kommer jag vilja komma hem ändå. Förhoppningsvis så, så kommer jag vara inte är så, så gammal och så dålig så att det, det finns möjlighet att, att få spela någon säsonger här. Så är det absolut. Så det är väl också viktigt att kunna vårda relationen på, på ett professionellt sätt men också på, på ett privat plan. Liksom. Att man, man känner att ja, de gubbarna som, som jobbar här i klubben nu är liksom, sådana människor som man, som man tycker om och som man, som man litar på. Liksom. Så det är också därför kontakten alltid, alltid är det på ett eller annat sätt.
0: Men det är tydligt så liksom, att du, du vill spela eh, med Gif Sundsvall
2: igen så där, innan, innan du lägger av. Ja, alltså. Ja, just idag, dagens datum som frågar mig så, så känner jag att det. Alltså, nu har jag varit ute, jag flyttade, flyttade hemifrån, jag, säga, jag var 7 eller när jag var 17 år. Och någonstans känner jag att jag vill ju hem en dag liksom då. Förhoppningsvis så är man ju så pass pigg och frärs att man, man har några säsonger kvar i kroppen ändå också. Liksom, så då hade det ju naturligt varit då, att få svända säsonger Om inte IFK går upp. Om inte på ett kol och klättrar i systemet
0: Men det är ju intressant, du i du IFK faktiskt Och det blev lite aktuellt nu inför derbyt mellan afk eh, och Giffarna, jag vet inte om ni läste mm. det Men jag, jag skrev faktiskt en text på väg till matchen i bilen mot Östersund eh, Jag tror att Visit Östersund eh, Som hade lagt ut en blänkare att det var Derby. Och i rubriken så stod det faktiskt Östersund mot IFK Sundsvall. Mm. Eh, Tröck man på artikeln ska jag säga, då stod det rätt i där och stod det gifarna. men men IFK Sundsvall var i rubriken och vi gjorde ju en liten grej, skämt samt om att piken från Östersund så där då. Eh, nu hävdade vi sitt Östersund att det var eh, mänskliga faktum, det var ett fel helt enkelt. Men jag undrar ändå jag, om ni kanske inte var en, en glidning med där, men... man kan inte göra det så fel. Nej. Men, men hur är, är du IFK då liksom? det är ändå din moderklubb.
2: Ja. Det är klart det, men det känns ju fel att se att man är IFK i ett lag som också av det rasat genom seriesystemet av ja, mitten på 2000. Men det är ju klart att det, det är en speciell plats och lag i mitt, mitt hjärta, med tanke på att jag fostrade där och, och färsade har spela alls nästan där också. Liksom. Så att det, det är klart att det, det är lite speciellt sådär, men det är ju som sagt klubben är väl i. Jag vänder mig fyra nu, och mm -hmm. det är ingen kvar sen som jag spelade där och det var ju så länge sedan men det är ändå ingen som jag känner heller utöver det som, som spelar där just nu så, att. så tyvärr så eller tyvärr för att så när jag var hemma så förberedde mest träning i kuben så jag vet inte om jag kan säga att jag Är du inte, kubare? Nej, jag tror också fel att säga men det var mest naturligt det var mest vänner och, och bekanta som var där så blev det enklaste valet att träna
1: Vilka är det då som du som du håller kontakter med? Patrik Bolin är ju inte kubare längre. Annars var det väl trion. Du, du Putte och Emil. Ja,
2: försvair. precis. Vi har väl hållit ihop sen relationen var populärt på Västågen. kanske jag fortfarande <laughs> så, Nej, men i år så men Olle Bolin, Patrik Bolins första ja. är ju med uppe till där. Så jag tände med kuben ett par eller om ett, pass i, pass, ett pass i intras också. Så det är väl lite via hand. Så det var inte så många som jag, som jag kände så, men det är några som har varit kvar eller under perioden jag har varit och trender.
1: Kutte håller ju på att göra sig ett namn nu på att han är väldigt lik Emil. Det har ju varit, jag vet inte, i Offsides podcast så hade han, de hade haft något event och där hade, där hade de ju gått fram till honom och frågat om han liksom, om man visste att han var sjukt lik Emil. Som, och, och då berättar han det Och ser man bilder på när de var små Som ju börjar sippra ut lite nu När, när Emil blir stor då är, De är ju varann uppe i dagen mm. ja, Men Ja, det där Du har ju blivit lite i skuggan kanske då I, i den tion nu Utseendemässigt tänker du då
0: Ja, <laughs> ja Det är två de två jag i kanske.
1: Men IFK-tiden Vem var det som lyfte upp det i A laget Till att börja med och hur, hur minns du det eh, Var det Benny som var fränare då Nej det var Mark och då Jaha,
2: Den en annan giffare Ja nej, det var han Det var väl Nu måste vi räkna det långt tillbaka Det måste bli 2007 då var det 2007. Då var det 16. Man skulle fylla 16. Då hade jag precis haft en seniorsäsong, eller en halv seniorsäsong, i Sundsvall City i Jag kom inte in på, på fokusuniversitet här i stan först och främst. Så där och då var väl tanken lite grann på, på att köra innebandy. Det började tislas och Tassos lite grann om, om lag i högsta ligan i som var intresserade av oss där. Mm. Men ja, så fick jag några tränkar på försäsongen där med, med IFK, eller om det var slutet på 26, det var däromkring i alla fall. Och så, ja, på den vägen var det, så vart det, var det fast och så faktiskt så startade jag premiären här ute på, ja, på Nordporten, eller vad man heter ja, det för tiden. Ja, det är Idrottsparken. Ja, just nu, mm. några veckor
0: till skulle jag tro. Mm. Men, men det blev väl succé nästan på en gång va? eller?
2: Jag spelade, jag spelade kant Kanto och det var ett, ett speciellt år i Division 2 i norra Norrland. Vi, jag tror vi, det var någon som sa att vi jag tror, använde 36 olika utespelare den säsongen. Det var folk som, folk som inte dök upp helt plötsligt som materialen började jag fick åka till adressen och kolla så var lägenheten tom. Hade flyttat och folk kom hem och spelade på enda sommaren. Och, nej, vi åkte ur faktiskt i sista omgången. Jag kommer ihåg det faktiskt en dag. Vi var uppe och spelade mot något eh, eh, lag. Eh, Kiruna behövde tappa poäng. Och vi behövde vinna. När Kiruna behövde förlora faktiskt och vi behövde vinna. Och vår match var 0-0 i paus. Vi ledde med 1-0 direkt efter paus. De gör tre raka mål. Så vände vi och vinner med 4-3. Eh, Kiruna ligger under med 2-0 i paus och får en man utvisad. Jag har 2-1 i mitten av andra halvlek och så Får de straff i 94, tydligen en tveksamt dömstraff, som man slår i stolpen, i ryggen på målvakten och in. Så jag 2 två i matchens sista spark. Och där frågade ni ju. Så hade vi, 5. Så hade vi var 5, det? 5 mil och så var det tufft. Kuben särskilt. räddade
1: väl upp det då i sista omgången? Det är inte omöjligt. De spelade i andra serien tror jag. Så kanske det var. De så kanske det var. södra var jag då, det var ju precis i vevan då jag gick till kuben Så det är väl vid det tillfället Kanske jag kunde säga en gång var jag bättre än på på sätt, sätt, när, jag, när jag
0: skriver min själv biografi, <laughs> men. men man börjar direkt tänka lite så här, det var, var, var det riggat det där
2: då eller? Jag vet inte alltså, Jag kommer bara ihåg att vi ja, Vi vann och vår matchfarklare lite tidigare Så vi hade någon på plats som, som Pratade på telefon. Och han var liksom så ah, det, det, det är straff Han var så mycket chockad själv och så säger han han missar, den går in typ ja Så det var... Surt. Ja, det var faktiskt. Det sitter lite ältat kvar i minnet och det är väl tio år sedan. Ja, tio men, år sedan ganska precis.
0: Men när man vet fortsättningen här då, då då kan man ju tänka kanske att eh, det kanske var bra. För mm. i division tre,
2: då spelar du inte kant. Nej, då fick jag kallera min naturliga position. Och då det det var mål. Eh, det var mål. Det var ett mål. Det var några stycken. Hur eh. många gjorde du det? 26 tror jag. Då var det Benny som tränade va? Nej, då var det Marco första halvan ja, tror jag. Ja... Och så, Benny kom efter mig tror jag Benny Aha. kom precis när jag drog 2009
1: mm. Det stämmer, jag tror att Den första artikeln jag skrev i, I Dagbladet, då fick jag ringa Benny efter Premiären i Vad var det säga för... Då blev det trean Då fick jag ringa upp Benny som då var Tränare eller spelande tränare Och då var just liksom, vinkeln på det hela var hur, hur går det nu liksom Att ta tackla det
0: efter efter att ängdom stack. Men fortsätt där. Succes säsong mm. det. Du var, Då ja. var du alltså... 16 skulle fyra under ja. det året. Och då just, just. blev det 26 mål i Divkont 3. Ja.
2: Då, då... då började det ringa. Ja, då började det ringa. På alla möjliga håll och kanter. Jag började egentligen med att jag åkte ner och eh, gjorde väl ett gästspel hos, hos Västby, Arkels samarbetsklubb. Jag tror jag körde något pass med Arkels juniorer också. det var väl från Thomas Persson Lillis som jag fattade, som hade kontakter där. Fick jag åka ner i samband med att jag var, var kallad på en landslagssamling. Jag skulle möta Kroatien borta tror jag. Som jag ja, den landskampen gick inte speciellt bra för mig. Jag kommer ihåg att träna och sa att ska du vara med här igen så måste du höja dig ganska mycket. Det var, det var, det var den debut jag hade i ungdomslandslaget. Men det gick fort där då, liksom från att
0: inte komma in på fotbollsgymnasiet i Sundsvall och innebandyn var nära att du la ner fotbollen och satte på, på innebandyn istället. Och sen blir det här då ett och ett halvt år
2: senare någonting så var du
0: landslagsspelare.
2: Ja, det gick väldigt fort. Det blir så svårt med, med alla årtal men jag fick ju en extra plats det året på fotbollsgymnasiet. Efter den där säsongen tror jag var, i Division 2 eller efter halva säsongen tror jag var. Så då fick jag faktiskt en, en extra plats som tog in en extra eh, det året. Så då, då kände jag väl där och då att ja, men då, då körde vi fotboll och nu gör en härlig chans att köra stenhåp med det. Så jag slutade efter det. det vart i, från att jag funderade på att och satsa på innebandy så slutade jag i, i samma veva, liksom. Mm. Så det var liksom nästan på natt och dag så vände det. Liksom.
0: Men då när du slog där också pratade om Väsby och så, men det var väl en landslagsturnering sen som du gjorde väldigt bra ifrån dig och där det är kanske var det som liksom drog igång det på, på allvar med, med intresse från andra
2: klubbar, eller minns jag fel? Va? Nej, det var precis så det var. Jag hade ju den landskampen där på våren. Jag blev kallad till Bosan efter första året i Division 2 där, på som breddläger. <skratt> sen var det landskamper i, det var april kanske, dubbellandskamp mot Kroatien borta. Sen var det inte med samlingen efter och så var det sånt breddläger igen i Halmstad på sommaren där. 2008 blev det då. Och då efter, det, direkt efter det läget så var det en finansionsturnering i Varberg och Falkenberg och sånt där som jag fick åka på direkt då. Och då gick det rätt jag Tror jag gjorde, jag gjorde två mål mot Norge i första matchen jag hoppade in och så gjorde jag ett mål mot Turkiet när det var 1-1. Och så slog Wales ett de sista och gjorde målet där också. Plötsligt satt en straff mot Turkiet. Så att jag gjorde fyra spelmål och ett straffmål på, på tre matcher där. Då. Det var efter det det började ordentligt då. Men i den vevan hade jag varit i Stockholm igen innan jag åkte på på den där breddläget i Halmstad så det varit i, i A.K. och besökt och fått köpa något pass med marlage faktiskt så AK var egentligen hela tiden ett steg före om man säger så. Mm.
1: Men var, fick du veta någonting då om vad det fanns för alternativ för dig i den vevan?
2: <hör> ja, alltså det var ju farsan jag hade ju skattat lite genom att skaffa, skaffa en, en agent och en rådgivare liksom, när man är så där ung och, och sådär. Men det var faktiskt så att det gick inte att sköta det själv, för det, det ringde hela tiden faktiskt. Det var ja, agenter och det var olika klubbar och liksom det är tufft då som, som 16 år eller 17 år och jag skulle utfylla 17. Att, att ta de besluten och veta vad man ska svara och sånt Så att, då gick vi på det att vi skulle välja en rådgivare först och främst som kunde hjälpa oss med det. Vem valde du då Hur förändrade jag det? Jag valde Stefan Pettersson då, efter en efter möte. Jag tror att han var uppe här faktiskt och såg en Så valde han och fick en bäst intryck av hamn. Ja, sen så, så var det ju, det var mycket klubbar då. Det var mest i, mest i Sverige, men det var en del utländska förfrågningar. Och alternativet var det faktiskt Everton. Mm -hmm. Som vi lade dit någon, på någon sommarkamp. Men då kände jag väl kanske där då att jag vill och främst börja klart säsongen som jag var mitt uppe i och ja, kanske tjäna lite tid på att ta beslut. Då. Mm. Så då tackade nej till det. Och det är väl kanske en sak som jag idag ångrar lite grann, att jag inte åkte över i alla fall testade och testade och kände på det. Liksom. Sen vet man inte om det blir någon annorlunda eller något sånt där. Men jag tror bara att man har fått känna på nivån och fått känna liksom hur det funkar i en sån där klubb i, i min ålder. Liksom.
0: <här> det tog ju ett ganska stort steg ändå i slutändan. För det blev ju direkt från division 3 till... Ja, en allsvensk klubb och en av Sveriges absolut största AIK. Men hur var övergången där från IFK till AIK?
2: Du blev såld va? Eller? Jag vet inte exakt hur det var men jag, jag hade inget avtal egentligen med IFK. Men jag kom ihåg att jag sa att jag ville att IFK skulle få, få en, en bit av, av kakan. Till sig. Men det så att jag fick en större bit av utan Men jag, jag, jag kommer ihåg att vi sa att vi ville att klubbarna som, som var intresserade skulle behandla det som att jag hade ett år då kvar på mitt kontrakt och liksom. Så jag tror de fick en, en hyfsad summa för dem. Men du fick aldrig veta vilken summa? Nej, det var lite, det var lite olika. De löste i alla fall och IFK lät i alla fall nöjda. Så att, men det var liksom för att, för att... IFK började ju snacka om att de ville förlänga mitt avtal för att just kunna ta betalt, men då kände ju jag att nej, jag ska välja vilken klubb jag vill gå till och det ska inte styras av vilka som kan betala mest eller kommer överens med klubben liksom.
1: IFK hade ju stora ekonomiska problem då. Jag kommer ihåg att det viskades lite om att det eh, räddade klubben då. Jag ja, vet, du, inte, jag hur det vet var. inte heller
2: hur det var. Men, de gick upp i var. om pengarna då, oavsett hur mycket det var. Liksom. Så, men det blev liksom ja. att de,
0: de fick även fast du var kontraktslös så, så fick IFK Söndersvall någon summa från AIK för mm. att du, du gick dit helt enkelt. Och sen, ja,
2: exakt. och Därför vet jag inte hur de löste det. De behandlades som att de fick någon form av ut utbildningsbidrag eller om det var sett till ungefär vad mitt marknadsvärde var där och då. Liksom. Mm. Så, men ja, jag, jag tror kanske jag skulle, skulle gissa utan att veta kanske en halv miljon. Men jag på? Nej, vet inte. 400 000 kanske.
1: Fick ja. du bra betalt då? Som unggrab gräbb kom i AIK? Mm.
2: Ja, alltså, jag hade ju absolut så jag, så jag klarade mig. Det kunde liksom så. Men det är också en del av, av mitt val. Att Jag visste aldrig beloppet i kontrakterna mm. när jag valde klubb, mm. utan jag gick bara efter det var någonting som kanske min agent och min pappa kom ut överens om att vi, när jag har bestämt sig klubb så, så förhandlar vi ett avtal efter det. Liksom. Det ska inte vara att vi ska jämföra ett noll eller fel med siffror mot liksom, mm. varandra utan det ska vara en, en känsla som jag får att den klubben passar bäst för mig just nu. Så när du valde
0: ADK visste det inte
2: liksom, vad du skulle känna? Men sen tror jag faktiskt att det kanske var det bästa avtalet också. Det var känslan. Men där i den vevan så var det ju det var ju någon av de största klubbarna i Sverige som var aktuell fortfarande. Jag besökte Göteborg, jag besökte Hammarby jag besökte AIK, jag besökte Giffarna. Sen vet jag, alltså Älvsborg och Helsingborg var också med i racet. Men de besökte jag aldrig. Men de hade lite andra fördelar då. Dels så Henke var ju spelare i Helsingborg så det var liksom lite det som lockade av. Det var en träningsverksamhet med Henkel Larsson och Älvsborg i liksom Men det, hamnade väl, det slutade väl med att det var de fyra klubbarna som jag mm. som besökte som var helt och aktuella.
0: Var det någon skillnad i liksom deras approach eller hur de presenterade? det? Jag hört jag kommer inte ihåg vilken spelare det var nu, men, men det var någon som jämförde han träffade, om det var just Hammarby A.K. i det ena fallet tror jag liksom att han blev skjutsad i, i typ limousin Och fick käka kaviar Och i det andra fallet så var det helt annorlunda Alltså att det skilde väldigt mycket i hur de tog hand om spelarna Och vad, vilket sätt de visade det är, väl... det är väl Janne Andersson som brukar
1: ta med dem på en biltur i Halmstad ja, och så brukar han visa till, det och, till det och, sand där ja. nere, precis. Sverreks som brukar ta med spelarna. Eller det brukar brukade... ju typ med vädret då. Ja, <laughs> exakt.
0: Ja, Ferguson brukar väl ta med spelarna ut på Old Trafford, tror jag och stå i mitt cirkel typ och visa. Ja, men var, det, var det något speciellt som du fastnade för där? Liksom,
2: eller något som skilde sig åt? Nej, det var väldigt professionellt eh, på, på alla håll. Alla hade ett väldigt, prof väldigt professionellt eh, alltså, program och liksom, presentation av hur de hur de såg på mig och min utveckling och sånt. För det var ju det det handlade om. Det handlade om att jag gick inte gick till ARK till att få gå rätt in i, i laget där. Liksom. Utan det var liksom en utvecklingsmiljö. Och sen hade man ju skola som man skulle ta, ta tillvara på också. Den, den var ju mamma drivande. Liksom. Hon såg ju, sån ställde mest frågor om det. Liksom. Hur var besökt de olika klubbarna? Att hur ser vi till så att han klarar skolkongen? Liksom. Men ARK som sagt, de var alltid ett steg före. Innan, vad ska man säga, innan det blomstrade så hade de redan den som i kontakt liksom, och bjuder ner mig och, sånt. och de hade Där och då så hade de den bästa lösningen för mig. Då. För Göteborg ville jag att det skulle vara som en liten ungdomskontrakt och vara med i en träningsgrupp som var med i A-laget. och var likadant i, i Hammarby. Sundsvall var i A-lagskontrakt, men då hade de ju matcharenan. Då var ju Dukon 3, den södra av den här mm. och Det var ju den nivån jag hade spelat på innan. Liksom. Men AIK hade, de erbjöd mig en plats som en av fyra forwards i, i truppen och ja, med möjlighet att spela matcher med Väsby i Super 1. Mm.
0: Hur var det då liksom, att ta det steget från, från Division 3 till ja, en av Sveriges absolut största klubbar och, och allt
2: vad det innebär? Nej, det var ju en omställning, det var det jag kommer ihåg. Nu kommer stor. En, en story. Färsan var på mig hela vintern och hade bestämt mig att jag måste köra mycket hårdare än jag gjort på, på egen träning. kör körde på rätt bra. Liksom. Men, Kanske inte tillräckligt då för jag gjorde första träningen så sa man vi börjar lugnt kör en, en liten lättare joggingtur och så kör vi intervallet tillbaka. Jag fick kliva av efter första intervallet var helt slut. Så då, då kände jag lite en så här shit vad fan jag kommer då. Men jag snackade lite ändå med fys och sånt och de menar ju att det kan ha varit att det var någon spänning och att man var lite spänd och sånt. så gick man liksom, ja, klassisk klassiskt in i väggen nästan så Jag gick de sista två intervallerna så då tänkte jag vad fan sen har jag gick in på nu gick fort och kom in också.
1: Hur mycket tvivlade du då då?
2: Nej, Känner alltså, man någonting som? Nej, men jag vet ju, det var en så kul och efter den träningen och liksom att jag var tvungen att kliva av första, första dagen. Liksom. Men jag tror att det var mycket anspänning också för att efteråt så, så gick det rätt bra liksom. att alltså komma in i och så. Men det var ju en omställning, det var ju. Men det gick bra. De, de hade hela liksom heretsbilden med... Jag pluggade ju klart sista ett och ett halvt åren på distans. Så jag hade en lärare där som hjälpte mig och de skickade prov och sånt, så att allt sånt där funkar och jag kunde vara där när jag ville i hans klassrum då, medan han hade andra lektioner och sånt, kunde jag sitta med en dator och plugga och så. Och sen hade de ju värld, Bojan Djordic var ju som en fadder åt mig, han bodde i samma hus och Kevin Walker bodde i mm. samma hus där och då gick det snabbt för mig att komma in i, i livet då, även fast det var en, en stor omställning.
1: Hur var Bojan att ha som fadder? Ja, helt kung
2: ja, var Ja, han tog hand om en väldigt bra, vi har ju fortfarande kontakt idag eh, Även fast inte så, så ofta, men vi, vi har ju kontakt på olika sociala medier och brukar träffa honom i Stockholm eh, på ett eller annat sätt eh, så att, Nej men han, han betydde mycket, han, han var gick ju och skadad då Han hade dragit av och bara han var på väg tillbaka och, Nej men det, det är en fin, en fin människa, och han om verkligen omhändertagande Man kunde ringa ibland och säga jag har ju någon matlåda Hemma morsan brukar skicka matlådor, så komma ner och Så kolla någon, någon match eller vad det var så. Och en matlåda mig, det var win -win
1: <laughs> Men för jag hade bilden av När han kom till Manchester United Då var det ju inte många svenskar Som blev ungdomsproffs Men Jag har för mig att det, det var något tidigt klipp Då på honom där han Började prata om vilka bilar han skulle ha I A-laget och sådär Medan efterhand Kändes det Som att han mognade väldigt mycket I i AIK. Hade du mycket nytta av hans, liksom hans erfarenheter? Hade du mycket nytta av det? Eller hur, hur stöttade han dig? Ja, så
2: Säkert indirekt. Alltså, jag är lite för, för ung då för att minnas hand när han mm. drog över. Men jag visste ju att namnet klingade ju på gamla Ja, Vi hade ju koll på sådär, men jag tror mer att kanske att han nu använde sina, sina erfarenheter till att ta hand om mig. Liksom. Mm. Det var ju väldigt, alltså, det var, han var ju hård liksom, på träning och sånt där, men alltså, direkt efter och sånt så var det liksom, det var ju bara att sidan, alltså, han la sig på sidan och så ja, var det liksom att köra hem mig och se till så att jag hade det bra liksom, och, och sådana saker.
0: Hur, hur var liksom den miljön då, sådär, i kraven och det, ju som du säger, han kunde rita i på träning? Hur, hur var det? Det var ju liksom många ja, men väldigt rutinerade spelare som var där och så som hade åstadkommit mycket. Fick du några
2: utskällningar liksom? Ja, det fick jag och eh, Joseffelt hade en på mig något som jag aldrig glömmer. Han menar att han, han var i mitt lag varje gång det var possession och den där gjorde på de var sparkvägbollen bollen så vi fick spela försvarspel. <laughs> <laughs> så äh, det var det var. men han Joss också kom bra. Jag kom bra överens med, med folket liksom på sidan av men man märkte på plan så var det ju. Men det året som var, det var ju 2009 av det, det var som det vart guld och det var många profiler det låg Det var bojan det var kost det var Nisse, det var Julio Johnson, Makimo <laughs> Tomba Antonio Flavio Jorge Ortiz, det var ju liksom starka personligheter liksom. Och, eh, nice. Det var ju det var som liksom, de sig själv för, för ett röva gäng och mycket större som, som ledare och, ja, Det var det var väldigt bra stämning men det var väldigt bra intensitet på, på temperatur på också.
1: Jag vet inte om du har noterat det här det är en liten parentesfråga om just Hojfeldt han, det är något som slog mig då jag har stött på honom Han doftade oerhört gott han har Aldrig träffat en fotbollsperi som doftade så gott Vet du vad han hade för parfym? Jag har ju försökt att liksom söka tag på honom på sociala medier Men han, jag har ju liksom inte hittat honom
2: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det.
1: då har du noterat att han ofta
2: väldigt gott? Det har jag faktiskt inte heller gjort. Nej. Men nu var det länge sedan jag, jag träffade honom. <laughs> jag hade an, kanske annat i huvudet att tänka att jag var lukta på mig och där. Ja, jag, jag
0: hoppas det. <laughs> det känns som en rimlig prioritering. Ja. Men alltså, det måste det, du skulle vi
2: kanske kunna gräva om du verkligen vill få fram det. Så kan ja, men fram. det vore intressant. Ja. Det
0: vore intressant. Kanske vi kanske kan ha
2: det nästa gång. <laughs> Nu ja. har jag tänkte på det. Måste jag vara du hälla pengar Ja,
0: på. vi söker ju ofta efter stöd, mm. sponsring, ekonomi. Nej, men det var ju, du nämnde ju några spelare. Liksom. Det var ju en massa galningar där. <laughs> det var. <laughs> hände, det måste jag ha en massa konstiga saker. Jag vet inte vad du kan berätta. Mm. Men det som du, Leonsson har ju pratat så mycket om. Och han har ju eh, ja, en färdig stark profil. Liksom, och, men sen har jag haft lite stökigt också på, på flera sätt. Så. Eh, vad händer det mycket grej kring det här laget? Liksom
2: Märkte man av det? Nej, alltså inte så sådär. Alltså, Dulle är väl speciellt på det sättet. Han har ju gått ut med mycket och pratat mycket. Jag har inte hört allting och sånt där, men det var inga problem då liksom. liksom Dulle var snäll, alltså, Dölle, det var, alltså, han, gjorde, han har gjort sina snedsteg och sånt där. Men där och då märkte jag inte av någonting speciellt med att han försov sig någon gång och sådana saker. Mm. Jag, jag tror, jag tror liksom att det var Mickes, ja, alltså jag vet inte om det var Mickes förtjänst ihop, men han fick ihop liksom det till ett lag. Han fick det liksom att alla får hitta sina roller och, och dra åt samma håll när det liksom var match och, och träning. För vi hade väldigt, väldigt bra stämning i laget. Liksom. Och vi, jag märkte ju det liksom att det var något speciellt. Det var, speciellt. Och det var liksom inte någon så här jättespeciella träningar eller liksom idéer utan det var mycket liksom mentalitet. När vi kör så kör vi. Och så var det mycket skämt och sånt på sidan av mm. Mycket practical jokes Kenny vi glömde jag Nämna också som, som också en, en profil I, i framförallt i ett Men mm. mm. Du fick vara med och direkt liksom också Det var mm. både kuppen och Och allsvenskan mm. Men jag bidrog inte så mycket mer När jag var på träning Men, <laughs> Det var häftigt alltså Det var liksom jag Vi stod ju på Kungs, Kungsbron Ja det är
1: utanför mm. Aftonbladet där. Ja Kungsbron, står man
2: där? Ja, vi gjorde i alla fall, jag tror ja. det var där Vi stod i alla fall Och då var det ett hav med, med supporter och... Inte Kungsträdgården? Nej, det var liksom utanför ja. En av nattklubbarna där som jag hade festen på som mm. det var. Jag vet inte vad bron heter Jag tror att det är
1: Kungsbron mm. Det är där vi kasinot och, ja. Pratar vi Stockholms geografi
2: Ja, mm. exakt, och jag det var dåligt på den var längesen Men ja, i alla fall Det var, i alla fall, det var, en, det var en häftig upplevelse Och allting runt omkring och jag tror, liksom, jag tror det var kärna som sa liksom att, det, att vinna guld i den här klubben, det går inte att jämföras med och att vinna någon annanstans. Och någonstans så har jag någon poäng, för ja, i mina ögon så är det Sveriges största klubb. Liksom. Mm. Um,
1: jag tänkte på Jo. du sa mycket practical jokes. något du
2: minns? Nu var jag oförberedd på den frågan. <laughs> Inget här på rak arm. Det var ju såna klassiska, typ att klippa sönder saker och ting. Det var gömma saker och ting Du liksom. eh, kommer liksom inte ihåg. Då. Men liksom så som på rak arm, eh, tyvärr. Ja, det var kul att dela med det faktiskt. Men, Svårt. Ja. Men det började bli länge sedan det också.
1: Men när du, som du sa, när AIK kom in i bilden, det var många som hörde av sig till dig då. Eh, vad lockade agenterna med? Vad, vad använde de? När du, när du skulle välja rådgivare.
2: Nej men det är väl sin, sitt sätt att jobba egentligen och sitt sätt att hjälpa liksom. Så det är liksom mer jag tror att det bara handlar om att de vill bara presentera vad, vad de står för och vilka de jobbar med och, och såna saker.
1: Nidbilden av en, av en agent så annars är väl att de just för för att locka en ung kille kanske jag jag prata om just det här med bilar och klockor och grejer. Det var, det var inget åt det hållet? Typ. Nej, det var
2: absolut inte. Det var inga, det var inga mutor på så Nej. sätt. Absolut inte. Och det var liksom ingen som, som lovade diktan och dattan heller vad jag, jag kommer ihåg. Utan det var mer en presentation och en lunch och södra igenom vad, vad de tycker och tänker och vad de menar. Och hur de ser på vad som är bäst för mig. Liksom. Så. Mm. Men där och då så. Så handlade det ju inte om att de skulle locka eller dra fram någonting utan det var ju intresset bort utan det var mer att jag behövde hjälp att hantera egentligen. På så sätt
1: Men
0: Stefan Pettersson bjöd på Det
2: <gör> Ja, kanske. Jag det
0: <gör> ja, men, du, du blev ju kvar i, i, i AIK ett tag och man spelade i Väsby och du gjorde match för Västerås. Mm. Men sen så var det en säsong här, mm. utlånad till Giffarna. Mm. Ja, och ni gick upp i
2: allsvenskan. Ja, jag, hade, jag var ju där nio då som det gick jättebra och tio var ju, var ju kaos. Så det var ju liksom två skilda världar egentligen. Ja, där måste vi stanna förresten. Då var jag ju AWK-indragen
0: i, i ja. bottenstriden. Ja, det tror vi säkrare
2: säkrade näst i stångar Eller Älvsborg hemma, tror jag. Hade
0: Europaspel och kamp om Ja, jag tror vi hade tre tränare på ett år också. Så det var, det var speciellt.
2: Nej, ja, Jag hade ju... Jag vet inte, Alex Miller, som kommer ihåg mm. han, han hade jag ju i ja, några månader där. Han tyckte om mig som fasen från början, han fick ju spela mycket och gjorde något mål och fick samma straff och så grejer. Men någonstans på vägen skade sig, för jag tror inte jag var hans favorit efter det. Och han var ju väldigt, väldigt, väldigt speciell. Vad hände då? Oof, det hände så mycket, så vi skulle, skulle nästan behöva ett extra avsnitt för att gå igenom det här, men han... Eh, han kom ju då från, jag vet inte vart han har varit innan, men han hade ju meriter från Liverpool mm. som 3D-tränare eller vad det nu var och skulle ju rädda oss kvar. Han eh, hade ju ganska speciella metoder på träningen och det var, han kom och han skrev en hel whiteboard-tavla, liksom en minimal text och gick igenom träningen på två minuter sen söddan allting. Som liksom man så har stått och skrivit 20 minuter, han igenom det på två minuter sen söddan allting. Det var liksom mycket sådana där saker och mycket taktiskt och... Mycket jämförelse till, till Liverpool och... Eh. Sen hade han ju, mm. alltså, Jag spelade ju ganska mycket från början och så där, och sen... ...spelade jag ingenting på fyra, fem eh, veckor. Och då var jag just sugna på att ha mig några matcher på hösten där. Och, och jag var ju sugen på det och då ställde sig frågan till det. Jag tror liksom började jämföra med Wayne Rooney om han tror att han skulle vilja spela någon annanstans för att inte han fick minuter i United liksom. Jag bara, fast det går inte att jämföra, jag vill försöka få spela lite och så. så skulle vi spela en Europa League-match, Levski Sofia borta, så kom han till mig dagen innan i Sofia och sa liksom att ja, du startar imorgon liksom, men du måste vara klar för att starta. Så jag vill ha besked om 10 minuter på mitt hotellrum. 7,43 fyra, tre eller vad det nu var. Så gick han bara. Så jag bara. Hå. Så jag bara, det är klart jag vill spela liksom. Men han sa också att, ta ett självvis beslut nu så kommer det aldrig mer spela under mig. Liksom. Så gick han. Och du var inte skadad eller så? Alltså, nej. Utan, nej. Han ville bara att jag skulle starta den matchen om jag var klar. Och visste vad det innebär. Det var sista matchen som vi uppställde och vi vann. Eller 0-0 hemma hade vi. Så jag knackade på och sa, I'm ready. Han bara, okej, okay, good. Så drog han igen så var det Levski Sofia borta Med eh, Den trycket har jag aldrig upplevt förut Det var 25 000 galna bulgarer där Och det var, det var enormt tryck liksom. Men vi tog ledningen med 1-0 Vi var jättebaka jätte tillbaka pressade Men vi så ledde vi med 1-0 i paus Så kom han in och så bara, skrek han till You You can take a shower <laughs> så bara, You know why Because I need men I need men out there så jag inte många med hur hade
1: din hur hade din insats varit då den halvleken? Hur hade du känt
2: själv? Nej, det
1: var ju bara jaga liksom. Vi var ju ja.
2: enormt tillbakapressade. pressade. Drog på med ett gult kort men jag hade nästan inte bollen där och då ledde vi med 1-0 hade ett borta mål och de behövde ju ha två liksom. Men han behövde men mm. så, så pojken fick gå av <laughs> ja, så, att, så att det var bara dusha och följa
0: matchen på bänken och aldrig men hur, hur var det då? Liksom? Du var inte så gammal då heller. Nej,
2: det var inte. Jag var 18. Var så, nej, men det var tufft. Alltså. Nu efteråt så sitter vi och garvar Jag har mycket kontakt med, med spelare som var under den perioden. Liksom. Nu är det ju alltid ett, ett återkommande när vi träffas liksom, och surrar igenom. För det, det finns jättemycket i stories. Liksom. Han, jag kan dra den snabbt också. Jag, ja, jag spelade från början under honom och det gick bra. Så hade vi Malmö hemma i Allsvenskan. Jag fixade straff efter 10 sekunder. Så jag fick en rejäl stämpling på foten. Så jag, jag sa väl då där under matchen att det var, det var ont liksom. Men han sa bara fortsätt spela liksom. Keep on playing in your head typ så här. Så jag spelade ju klart matchen nästan spelade 80 minuter liksom. Men sen efteråt så en stukning så, så svullnade foten upp rejält liksom. Och det var en lördagsmatch så skulle det vara ledig söndag. Så skulle du träna måndag. Sen skulle jag åka till Luxemburg på tisdag. Så var det andra matchen mot ett lag i lagkändeslig på onsdag. Så jag, jag åkte hem och så kom kommer att jag hade jäkligt ont liksom på, på söndag men låg bara och foten i högläge och, och hade äter på eller broccoli eller vad nu jag hittar hemma. Liksom. Och så kom jag till träninghaltande och så mötte jag fysion. Då. Han är kvar där, Lucho. Mm. Han bara, fan Pontus, det ser inte bra att du där. Jag bara, nej, jag har riktigt ont. Liksom. Han bara, fan jag har sagt att alla ska träna liksom, men jag måste gå och säga att inte du inte kan träna. Så jag satt mig på sätt cykeln och så, ja, på och körde lite lättare, bara satt och behandlade mig själv med några laser där i fyserummet. så kom han in och så sa, han, You, where were you yesterday? Så jag så här, Home. But you should be in for treatment. You score one goal in Champions League and think you are a star? Come back when you score a hundred. You bring me two thousand five kronor cash tomorrow. Så nej. Hey. Så fick jag någon typ av boota. Han hade ju något bot-system ja. själv som ingen visste vad som innebar eller vad som... Uh, och där stoppade han egen ficka. Garanti. <laughs> <laughs> det <är> ska <laughs> faktiskt mydda, för de pengarna lämnade han tillbaka när han drog sen då. Han gjorde han, det? Alltså gick till lagkassan? Eller? Ja. Så jag, ah, fick jag fick tillbaka 2000 av Nisse, han tog 500 till, till festen. <laughs> <laughs> det var liksom lite support från de
0: äldre spelarna, tyckte det var ja, hårt mot ja, dig och, det var, och, det. och det, var så. det var ingen som
2: visste vad det var eller varför. Han, hade nu, han samlade lite pengar för folk som kom för sent och sånt där.
0: Men han hade ju en poäng ja. där, men
2: Fysen sa också liksom att du kunde inte göra någonting dag ett liksom, med en stukat fot och gjorde det du kunde hemma liksom. så var bara att till stående och ta ut fem, fem stycken 500 och betala nästa morgon och jag missade en träning och spelade matchen på onsdag det, det var lite hårt lite jag Alex Miller Ja, trevligare
0: det. Alltså, det, det, det finns ju bra läsning om honom om man vill googla runt lite litegrann mm. mm. eh, Han var ute ut såg de... mig i också det, ja, man, det, Daniel Kristoffersson har jag för mig ha skrivit någon grej om mm. vad Han hade lyckats snappa upp någon utskällning Eller hur det var va? mm, Ja, han fick en
2: helt från ingenstans efter en träning vi skulle gå tillbaka till Till Karlberg från träningsplanen och han, Jag kommer inte ihåg exakt Men det var någonting med att Hade han haft större trupp så hade det inte varit närheten Att vara, och ens vara i matchtruppen Men liksom, nu har han inte mer då För att, för att jag var med och Jag blir inte bättre överhuvudtaget Men
1: alltså hur är det där Och hur är det där att höra och ta när man är så ung?
2: Um? Nej men det var inte bara mig Det var Nej. det som var Det var ju, De flesta fick ju på ett eller annat och Han var ute i media och sågade också frist och friskt Det var tufft alltså, Det så var det så tråkigt att träna För om du inte var mig, de som var Aktuella så var det egentligen bara Jag kunde ju springa runt, jag kommer aldrig glömma Jag glömma att möta bro så sa han Du är höger idag Markus Astvall han går bara upp och ner på linjen Så då ska du bara gå upp och ner Du ska inte göra någonting annat jag skulle vara så lit som möjligt som Örebro. Så var det en träningsvecka. Så jag kommer ihåg att det var många månader som man skrev ett långtidssemester. Man skrev att man var sjuk fast man inte var sjuk. Som jag aldrig skickade då. Men som jag verkligen hade skrivit klart. Att jag orkar inte gå att träna då. För det är så tråkigt. och Det är, liksom, det är ingen glädje liksom. Men det var inte, jag skickade dem aldrig. Jag var där egentligen. Men det, var, det var en speciell tid. Men nu efterhand så, så tror jag man lärde sig mycket av det. Och framförallt så var det väldigt kul att de olika utskällningarna hade. på multe jobba. Men tänker du mer liksom
0: ganska tidigt att få att vara i och AIK när det blåser liksom är kanske det tuffaste man kan vara i svensk fotboll så där. där stormar det ju ofta och det blir liksom sammat och, och sådär. så mm. att det känner du att du liksom lärde dig mycket av den perioden
2: på något sätt. Ja, jag tror det. men jag kommer ihåg det, det året liksom. jag spelade inte så mycket så jag hamnade liksom någonstans undan gömde det hela liksom men jag upplevde inte att
1: vad du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är spicy chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
2: Jag kände så liksom att det var jobbigt på det sättet. Så när jag tittar tillbaka på det så tänker jag aldrig att det var liksom jobbigt. Men där tror jag att man lärde sig mycket. Alltså det var ju... Det var en incident, eller incident, men det var liksom inte så att jag kände liksom att det var tufft, tufft. Men jag tror kanske att om man spelar så är det säkert ännu värre. Liksom. Mm. Så det är ju en enorm krav bild, liksom. mm. Men sen blev det Giffan. Sen, sen blev det Giffan. Jag man ett tyckte möte också. Ja, sen var det i Giffan. Och det var, måste vara varit desto roligare. Ja, det är väl kanske ändå det absolut roligaste året jag hade, eller haft hittills på fotbollsplan. Dels för att... Jag kommer ihåg att de tog kontakt ganska sent, det var nästan sista dagarna på, på fönstret. Eller de hade varit i kontakt innan, men jag var vi inställda på, på att köra, liksom. Så bilade jag upp, Så hade presskonferens med samtidigt som Stefan Olander och, Lander, och sen, sen körde vi, liksom. Då var det var liksom ju många som man kände lite sen innan här. Robban och Christian Ek och Emil och Holstow här här. Nej, så alltså det, det var ett fantastiskt år då, på alla sätt och vis.
0: Det var ju Holster, Forsberg, Engblom gjorde väl... Mm. Ähm, Sliper var också med i den där. Det kanske inte det. men jag, jag minns att... Äh, det var, att var de tre målen jag mm. hade stått för, eller någonting, va? Ehm, tror jag. Mm. Och, och, och Skurla som var här, och... åker kom, kom också. Walker och, och gjorde... Hade... Fin leverans på hösten då när han kom, eh, om jag minns delar hela rätt. Eh, men hur var det då liksom? Eh, och var en del av, det var ju ett, ett framgångsrikt år när jag
2: gick upp i Allsvenskan. Oh, nej, det var, det var harmoni. Det var harmoni, kropp och stjärn. Eh, alltså, det som jag absolut sätter mest pris på den är väl kanske att jag fick spela med mig liksom, för första gången på, på seriöst liksom, fotboll. Jag hade spelar mycket nu, men jag spelar spelar fotboll tillsammans. Vi var ju bara 19 år faktiskt. Vi skulle fylla 20 den säsongen. Vi hade väl ganska stora roller i, i laget också. Vi mm. hade en bra säsong. Men bara stämningen i laget och i gruppen var liksom väldigt bra. Vi hade väldigt mycket kul och vi gjorde mycket saker i, i stora gäng. Liksom. Vi åkte ut och fiska och vi gjorde aktiviteter och såna här saker. Så, bara liksom, helheten var liksom guld. Och så hade vi, Sommaren så vann sju rak matcher tror jag Det var då vändningen kom liksom ja, sen höll vi på att dribbla bort det på slutet ändå Men vi fick lite hjälp
0: Vad var liksom nyckeln då tror du till att ni Att ni, blev,
2: att ni gick upp det året Vad var framgångsreceptet? Vi hade ju ett riktigt bra lag, det hade vi, vi så, Det var det ju Robban och David på var som Så var det Brink och Olander mittbackar Och så Tommy Måla. och Roger och Ari i första halvan och Ari och Kevin andra halvan central på mitten, Holster Tia Emil vänster slipper höger så var det jag där framme liksom, de flesta matchen. Och det är ett bra lag på pappret men liksom. så hittar vi vi hittar roller jag, jag spelade med de fem bakom mig riktiga, riktiga bollspelare och jag märkte väl ganska fort att ja, öppna ytor till dem och se till att de får så mycket tid som möjligt med, med bollen så var jag så spelbar att heta in så många bollar som, som möjligt så att jag tror också att vi, vi fann roller och Emil kunde fuska ganska mycket i, i försvarsspelet. och för David täckte upp hela den här kanten själv och Slipper och Robban och, och Pauv spelade en del höger också. Fick ju liksom, Just det. Mm. Fick ju liksom relationer då på den sidan. Så, att, så de två centralt var liksom box, -de -box och bra passningsfötter och hörner och frisparker. Och. Jag tror liksom bara att rollfördelningen var liksom det,
0: mm.
2: det som gjorde det. Och hur... Och mm. hur, hur upplevde du Emil
1: då? För där, där har det ju skrivits i efterhand också hur, hur mycket han har jobbat med fysiken och de här bitarna Hur upplevde du att, att han var då? Hur skötte han sig då? <laughs>
2: kanske som en 19-åring som helst ja. Nej men det är klart att han är ju sagt det själv och... Det var ju harmoni. Det var kanske har mm. lite mycket harmoni på sidan av också. Ja. Både för, för han och för mig på, på sitt sätt. Men, men han har alltid varit väldigt, väldigt träningsvillig. Alltså mm. han gick ut, och han fick ju med mig och många fler på det också. Han gick alltid ut nästan en halv innan och hällde ut en bollsäck. Nu ska jag inte rekommendera det här för folk som, som 18-19... år. Värm upp först. Då. Ja, han, värm upp innan. <laughs> men han, han, hällde upp en, han hällde ut en bollsäck på 25 meter och började dra dra långskott. Liksom. Ja. Vi hakade ju på då. Men på den tiden så, så hade man inte Lika behov av att värma upp folk innan man började pumpa 20-30 skott
0: Ja det kan jag intyga jag, jag, jag drog faktiskt till med en vrist här När jag var och spelade boll i, i så Framsida direkt alltså Jag, jag spelar ju match i gång Framsida? Baksidan och... och... ska... är, är Jag sopade på och... Och... Så det är, ja, jag har ont faktiskt Så värm upp, mm. fortsätt
2: Nej, men så, Han har ju alltid varit liksom väldigt eh, Träningsvillig och alla sådana saker men, Alltså jag vet inte exakt, jag vet inte exakt vad han la om i, i träningen och sånt, men han har, ju, han har ju byggt på fysiken under åren, mm. liksom framförallt i Malmö. Då. En riktigt står. Mm. Men det har väl med att han ändå väl säkert lite detaljer i sidan av liksom, och, för att få att med extra procent. Det är lätt att säga nu när han är kanske en av sveriges bästa fotbollsspelare och assistkung i, i bundesliga. Mm. Men någonstans i mina ögon från att han blev uppflyttad till, till giffarna så har han ju alltid för mig haft ett. En internationell spelstil. Han har liksom haft den där bolltouchen och kunnat göra sin gubbe och flyta med bollen och hitta ytor och vända upp och snabbt skott. och liksom, alltså snabbt till alltså Tillslag på bollen har det varit väldigt speciellt. Det är väl ännu mer speciellt nästan när han det här. Och I Malmö än vad det är nu. Mm. Man kollar på liksom där och då. Men i mina ögon har han alltid haft ett, ett internationellt snitt i sina egenskaper.
0: Sånt.
1: Hade du trott att han skulle bli så här bra? Nu var det i veckan här Någon drömmelva Det var de här Hosgård som hade tagit ut den Ut efter något betygssystem Och då var ju han med bland annat Men inte Ronaldo
2: Nej. Hade du trott det då? Nej, alltså det är svårt att säga Det är mycket som ska klaffa liksom mm. Men han har ju verkligen tagit Varje steg och gjort det bra liksom. Så han har ju liksom gått en trappa då, Dit han är idag och... Alla, alla val alla beslut han har tagit har ju varit ja, exceptionellt bra liksom. och han har gjort det väldigt väldigt bra där han har varit också. Mm. Men hela tiden utvecklas och hålls sig skadefri medlemmin och det är också väldigt viktigt för. På så sätt har han byggt upp en väldigt bra fysik och självförtroende har ju kommit med vägen, men det har han alltid haft också på sitt sätt. Men det har blivit ännu mer tydligt nu då. Liksom. Mm.
0: Han pratade också om att eventuellt komma tillbaka till, till Giffan och att han ville göra hundra matcher snakka han med dem. Se om Holster och Sven kommer då. Också. Ja, precis. Jag tänkte med hela gänget. Barndomsvännerna och bästa kompisarna och återförenas i Giffan. Tror inte man skulle säga nej. Nej det,
2: det tror inte jag heller. Jag kanske ska skriva in dem om Emil kommer att Då måste ta mig för köpet också Så, Nej men det hade varit kul faktiskt Man vet ju om det är fotboll, Men det hade varit väldigt kul
0: Men det är en av dina, en av dina bästa vänner också liksom. hur, hur mycket fotboll
2: och sånt Snackar ni då när ni, när ni Pratar med varandra? Nej men det blir en hel del Men det är mycket annat också eftersom Det är ju mest hela tiden annars liksom. Det var ju en sån, sån grupp på, på telefonen, och jag, han och, och Putte Bolin som är inne på, liksom. Och det går inte många, många timmar på dygnet utan att det plingar till i den, liksom. Det kanske var den du plingade i nu när du hörde förut. Nu är du ursäktad. Vi, ja, exakt. Nej, men så vi har väldigt, väldigt tät kontakt, liksom. Men det blir en hel del fotboll, det blir det. Mm. Eh, framförallt med matcher, vi försöker se varandras matcher så mycket att gå. Putte ser väl nästan alla matcher, både med, med mig och Jenny.
1: Men hur många ser ni med Putte?
2: <laughs> ja, då gick det väl ändå Jag tror Jag sett jag streamat en När någon spelade gamla Uppsala. Ja. Så jag var ju med han, så med hans lag också när jag var besökt den i Uppsala också så.
1: Ja, han har ju inte varit dålig heller egentligen. Ja, han har han varit gjort, han på gjort det på bra ens.
2: faktiskt. Men men har du slutat sina läckningar nu? Nu det bara studier han är ju det smarta oss också så det kanske får.
1: <laughs> Superagent så småningom. Ja. Men eh, vi har ju
0: varit lite kronologiska så ja. vi ska väl kanske fortsätta med det. Jag eh, med det. Då blir Haugsund nästa va? Ja, det blir det va. Du var tillbaka till till AIK en, en sväng efter Giffarna då, du mm. hade ju kontrakt med dem Men hur, sen...
1: Hur länge till blev det då? Ett halvår ja Men då hur var det med speltiden då? Det har inte jag färskt i minnet
2: eh, Nej, jag spelade ganska mycket från början mm. Det var, var halv...
1: det under Alm?
2: Mm. Ja, precis Som tog jag över där 2011 mm. Mm. Så det var en alltså andra säsong Nej, men jag kommer ju tillbaka då Det var ju lite snack om att jag skulle vara kvar här men jag förlängning i mitt kontrakt, som gick ut då egentligen 2011, förlängde med två år när jag åkte upp hit och spelade. Så då var väl tanken att jag skulle tillbaka och jag var ju sugen på att visa mig där för jag kände att jag hela tiden tagit steg. För första året spelade eh, jag ju bara två inhopp i alla svenska, två korta liksom. Men 2010 spelade jag ändå en, en hel del matcher, alltså inte jättemånga, men jag blev kanske en, allt som allt åtta, tio starter. Så 11 kändes ju in, inför då, att det skulle vara mitt året att kunna ta en ta en tröja. Men så fick jag åka upp hit och, och spela 30 matcher. Inte alla från starten, men jag gjorde 30 matcher som den endaste spelaren i hela truppen, som mm. målvakter. Så jag var involverad i alla 30 matcher. Så där kände jag liksom att formen var ju, var ju god och hade blivit bättre fått en hel säsong i topplag i, i Super Så jag åkte tillbaka dit med, med förhoppningen att kunna ta en tröja då. Jag kände väl att det, det fanns möjligheter och fick göra ett första mål på på Rosunda i Allsvenskan, Uriberg, så. det var jag mot Göteborg. Och på någonstans så känns jag skönt att jag fick göra det målet i alla fall. Så att jag inte lämnade Allsvenskan och jag går ut mig ett, ett mål i Allsvenskan. Jag tror den kom i 21 mars eller någonting. Det var mycket inhopp då, kort innan. Men... Sen var det mindre och mindre speltid under våren. och Då kände jag väl att jag kan inte kasta bort 2011 som var mycket speltid. Och... Då, hörde, eller då snackade jag med sportchefen igen Jens och han sa att de hade fått ett bud på mig och han sa att det var inte så vanligt att de får ett bud på en som sitter på bänken eh, från Haugusund. Han sa rakt ut att han, han trodde på mig men att det kanske var bra för mig att få ett en, en ny miljö och testa någon då, chans och komma utanför Sveriges gränser också. Så jag besökte dem där i, i, i juni-juli eh, och bestämde mig ganska snabbt att vi, vi köper det. Så det gick lite lastet i, i juli. Huggens var ju
0: klubb då som liksom på väg upp och så satt, satt mot Europa och liksom hade väl gjort, hammarret högt det, i ligan.
2: Ja, de hade varit, man hade gått upp några år innan och blivit topp 6 topp, topp åtta. När mm. jag gick dit och så var de ju fyra hade kvartfinalen och sådana grejer. Så det kändes ju bra och gå hit. Sen kom ju David bara någon tre veckor senare mm. också om de gravade Så det var också skönt. Det gick rätt bra på, på den hösten också. Jag tror jag gjorde det. två mål och fem assist på tio, tio matcher kanske. Men vi, vi torskade mycket och vi blev kanske sju till slut. Men det, var, det gick rätt bra ändå.
0: Mm. Men sen, sen kom det en del skador. Ja,
2: sen började det ju där året efter och då vi på 2013. hade en jättebra försäljning som kanske den bästa jag någonsin haft. Det kändes prima och de hade ju var bra försäljning där också. Han faller i Alexander Söderlund Som är i, i, i Sant nu Var där Och Christian Gütcher som var i Rosenborg Och spelat i 1860 München I, i, i vår här och sådär Så, där. så det var ju bra konkurrens Men där för säsongen så gick det väldigt bra Det var ju nästan så att jag var först i kön. Men eh, sista träningsmatchen Så drog jag av baksidan ganska rejält Så jag missade sex veckor mm. Sen efter det så började jag ju skadorna jag El jönsk skalan som jag hade problem i till och från i nästan två år. Liksom. Så det var lite speltid och mycket rem. Liksom. De gånger jag var frisk, förklarad eller vad man ska säga, och var aktuell, så, så spelade jag lite grann, men det gick inte speciellt bra utan jag kände känner jag av det hela tiden. Och. Sen var du två, ja, en, från sen sommaren 2013 så var det ju rev. Jag jag var här, liksom. jag gick ju mycket i på då för, mm. för speltid, men då kände jag ganska tidigt att. Det var inte borta, liksom. Så det var ju bara ett par matcher här sen det var det ju från september. Vad liksom.
0: var skadan då, liksom? Går det att säga vad, den,
2: vad det var för någonting? det är det som är grejen. Jag var ju överallt. Jag var ju till Läkare i Oslo, Huggersund och Göteborg och allting under de här två åren. 13-14 de säsongerna, så... Jag fick ingen riktigt svar. Det jag kanske kom fram till var att jag var felbelastad och feltränad, egentligen. Framförallt i bål och... Ja, i bålen. Så det var väl det som vart, ja, vart det jag jobbade efter, då. så jag ja, byggde om det på nytt egentligen.
1: Vad var det som var felträdande här? Var det något i föreningens träningsupplägg där du hade varit, eller var det i något du hade gjort på egen hand, eller har man, kan man spåra det? Liksom?
2: Jag tror, alltså jag, när jag kom till Sannes då, då vi var 2015, hade jag haft problem i, i två år. Mm. Då fick jag kontakt via vår tränare. Av en chiropraktor som anställde av Milan. Mm. Som jobbar där en gång i, i månaden. Eh, väldigt duktig. För han gjorde lite undersökning på mig. Men jag hade lite känningar under den tiden. Sanne, så han började helt plötsligt säga liksom att ja, din höger baksida är, liksom, är något speciellt med den. Liksom. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt. men Han frågade mig om jag problem med den. Det var ju den baksidan jag drog av när han mm. började. Mm. Så det kan ju ha varit något efter den skadan att man kanske löpte konstigt. Tränade lite fel Som gjorde att Jönsken fick Allt för mycket belastning om mm. Men Jag
0: tänker, det var ju en väldigt lång period att hade de här problemen och sådär Och du har ju snackat lite om det tidigare Hur, hur mörkt det var eller vad man liksom, hur, hur tänkte du kring Kring fotbollen och framåt Och var du osäker på om du skulle
2: kunna fortsätta på nivå? Ja, det var jag alltså, Första gången det kom så Var det en skada liksom. och Då var det första skada, det riktiga skada jag har haft egentligen. Som jag satt mot att spela en längre tid så det var väl inget med det, det var ju bara att köra. Men det var just det där det var så diffust, att jag visste vad det var. Och när det kom tillbaka, då var det efter 2014, efter några omgångar i säsongen, så då var det, det kände jag mig uppgiven liksom, eftersom jag inte visste vad det var. Jag, alltså, jag hade ju aldrig riktigt funderingar på att sluta eller något sånt där, men jag kan ju alltså, erkänna att jag visste inte om det skulle gå. Eftersom det blev ju som mycket bättre. Och smärtan var ju liksom, det kändes lite som en kniv satt en kniv i gömskan i några, några minuter när det hände liksom, och så släppte det upp liksom, och så kom det i vissa lägen och man gick ju hela tiden och kände efter liksom. känns det bättre nu, slog på gömskan nej men nu känner jag ingenting eller oh, jag känner lite där liksom. så det blir ett mentalt spark också den perioden. Mm.
1: vågar man berätta för föreningen hur pass illa det är att, att du har en sån fundering jag, jag tror inte att det... Jag tror att det kanske inte kommer gå. Vågar man berätta det för föreningen eller kan det någonstans finnas en oro då för att och kanske tappa sin plats i, i prioriteringskön?
2: Ja, nej jag sa ingenting i alla fall. Jag tror inte att det hade hjälpt. Alltså, det är klart att man, man, man bollar mycket med den som är fysio. Då. Alltså, den som har ansvar för, för hälsan då, och läkare och sånt där. Då. Men jag sa ju aldrig rätt ut att jag inte trodde att det skulle gå. Men däremot så var jag frustrerad och ställde frågor. Jag kände väl kanske lite att jag inte blev tagen på fullt allvar. Jag reste runt mycket själv också. via kontakter. Och jag var i kontakt med Linus och jag hann Simon i Halmstad. Fick Linus in med på och så fick det förhandling han. Liksom. Simon Bakke ja Marcus och, och Linus Salenius har bland annat varit där och fått så jag var dit och hjälp. besökte han också. Mm. Och han menade då att jag var... Eh, det dåligt tränat, egentligen. eller fel tränat. Eller, mm. så. Så det var efter det så åkte jag tillbaka till Augustsund och så började vi bygga om på, på nytt. egentligen. Så jag började mm. egentligen med basiska övningar och så steg över det. Kvart tredje dag ungefär. Lite grann med vikt och lite mer balans. Och. Så var det egentligen så det försvann. Då. Mm.
0: Fick du bekosta delar av det här själv då, Jag liksom, resa runt och träffa experter och sånt? Nej,
2: de, de betalade det. Liksom. Men det var jag som tog all kontakt och bokade och sånt där. det så kände liksom att jag... Måste ju få förklarat av vad det är för fel Det liksom. mm.
0: blev bra till slut Och då Du hamnade i Sanne mm. eh, I andra, andra Divisionen då, OBOS-ligan i, i Norge Hur är liksom, tankarna inför det? Hur, hur var de då? För då kom du från en lång, lång skadeperiod liksom, Då det inte hade varit mycket spel och så där. Hur,
2: hur tänkte du innan du flyttade dit? Eh, nej, det var ju friskt förklarat då Jag skulle börja träna förstånden i januari Sanne ringde ganska tidigt och jag hade ett år kvar ett avtal som jag skrev sommar 2012. Jag skrev 3,5 år så jag skulle gå ut då 15. Så jag hade ett år kvar inför den säsongen. Men då ringde de ganska tidigt och då sa jag bara direkt att ja, men jag vet inte om min kropp håller överhuvudtaget. Klubben hade väl hintat lite grann också att de ville att jag skulle eller ville släppa mig egentligen. Men jag hade sagt att ja, jag, vill, jag vill köra och de hade sagt att ja, vi ska få nya och han kanske ser på dig på ett annat sätt än vad vi gör så att vi, vi kör liksom. Jag bara, det bra Då kände jag, om jag var ett år kvar på mitt kontrakt Och jag inte vet om det går, då kan jag likadant kvar här liksom. Men då kände jag att det, det kändes ganska bra Det gick ganska bra på träningen också faktiskt och, ja, Jag pratade med tränaren i och Bengtsätene som Kommer betyda väldigt mycket för mig i resten av min karriär Men han sa ju redan då att Han hade varit mycket skadad själv Och, och vet hur det var liksom. Och hade full respekt för, för det liksom. Och sa egentligen ganska tidigt Att vi kommer lyssna på din kropp och, du kommer att få, få köra, men vi, vi ser dig som, som Alltså du, du är allt för bra för den här ligan och allting Men vi, vi förstår att du behöver matcha Och du kommer att få oss oss, liksom, stort ansvar De orden han sa till mig då i januari 2015 hur länge ge under två säsonger liksom. Så det, det var det liksom Då kände jag att Nej men vi, vi kör ja, Det var inte så långt flytt Men jag tänkte jag, jag flyttade ner och så, så kör jag liksom.
1: är det, Hade du någonsin egentligen känt en sån Liksom lyhördighet och tilltro någon gång? Innan det?
2: Nej, alltså inte på det sättet. Och jag tror ju att han var ju, ganska, han var ju en gammal skyttekung och en ny operationer Jag kommer inte ihåg man mm. Han har ju väldigt mycket skadeproblem. Han har varit i Belgien och anmärkt Så jag hade ju, när jag kom där så ja, jag blev ju hämtad lite som en som en frälsare och de hade ju åkt ur. Så de hade ju åkt ur året förr liksom, till Båsliven. Så de skulle ju upp igen och gick så på försäsongen och varit lite frustrerad själv och liksom. kände att jag fick inte ut så mycket. Och då. då kom jag fram till mig direkt sa liksom, ta det lugnt, liksom. du, du kommer spela. Liksom. Ta, ta, ingen stress. Liksom. Jag hade en eh, medioker första match i Liga Masuriga målmatch, match nummer två. Och sen efter det så, så rullade det bara på jag hade två korta, korta skadeperioder i den säsongen men det var liksom, två muskelbristningar och det är sånt som kan, kan hända. Liksom. Mm. Var
1: det 50 mål på två säsonger?
2: Nästan, jag tror att han på 45 eller något sånt där. Ja. Det mm. dubbla,
0: dubbla skytteliga -segrar. delat mm. ett år och ensam i topp mm. senaste säsongen va?
2: Ja, precis. Mm. Så att, alltså det var ju, ju precis som vi hade hoppats förutom att vi inte gick upp då. Det var ju ett plan också att vi skulle gå upp. Men, ja, vi fick inte riktigt ihop det som dag, men personligen så gick det ju väldigt bra i stora delar av dem. Eller helt hela tiden, jag hade ju nästan aldrig. Mer än ett par, par matcher utan mål liksom, under de två säsongerna. Och spelade ju mer eller mindre. Förra säsongen så spelade jag ju allt, allt, liksom. mm. nästan alla minuter också. Det var några gånger med utbytt för att vila. Liksom.
0: Är det bästa tiden i, i karriären hittills då, de, de här två säsongerna i Bogosligan?
2: I alltså, personligen ja. Alltså, jag kände att jag utvecklades också, vi jobbade mycket på sidan av jag och han och diskuterade väldigt mycket om detaljer detaljerspel som jag aldrig har pratat med någon annan om. Alltså man har lärt sig mycket om avslutningsteknik och rörelsemönster liksom, just där för att göra mål. Det är inte så att vi tränade så jätte mycket extra, men det gjorde vi också. Men liksom, det var mest att liksom, prata om det och kunde diskutera efter en match. Jag liksom, kunde gå igenom ett friläge som jag missade. Liksom, att, hur tänkte du här? Liksom, vad vad skulle man kunna göra annorlunda? Och, och såna saker. Så att, personligen så var det, det Men om man ser att liksom, 2011 sätter jag högst. Liksom, hittills i min karriär på, just på grund av ja, allt som att det var min hemstad. Och vi gick upp som lag och gick bra för mig personligen. Jag fick ju spela men så fick göra med Emil och så. Men man ser att det är liksom insatser och så bra, så bra som jag var med för som jag, så är det ju liksom plus också med historierna som var med skaden innan också. Så det ju lite revanche revansch och comeback för mig. Mm.
1: Men avskedet där, för kontraktet gick ut det var ganska det var ganska känslosamt, minnas. Hur, hur gick tankarna när, när kontraktet gick ut?
2: Ehm, nej, men det var, ju, alltså, det var ju ett ganska enkelt beslut att ta eftersom jag skulle egentligen bara få spela matcher. Och, och sen ville jag ju testa mig in, in på en högre nivå. Mm. Och sen skulle vi gå upp och hade vi gått upp så hade jag absolut inte tänkt mig att vara kvar där. Men vi, vi kvalade ju upp förra året och fick inte ihop det riktigt, på de på den så. Eller den kvalmatchen så åkte jag ut ut. Men då kände jag väl att det var dags att göra något nytt och testa. Då. Så var det en ny situation. Jag aldrig stått utan kontrakt förut heller. Liksom. Så det var liksom lite spännande på så sätt. Men det är klart att i tanke på allt klubben, alltså Just Sanne Sölf kommer ju alltid vara speciell för mig och för Sätnes framförallt. Liksom. Mm. För att de, alltså indirekt så kanske de räddade min karriär. Mm. Alltså hade man kommit till en annat, ett annat ställe där träning inte hade varit lika förstående och haft lite mycket tål, mot modighet, men det är på norska.
0: Ja, jag tänkte faktiskt komma till det där med en fråga sen. Det svänger ju med en del norska uttryck nu mer. Hur många år är i Norge? Från... Det är ganska precis fem år. Ja. Så, men jag du mixar är... ju faktiskt en del. Jag har
1: gjort det nu idag. I så för Nej, här jag har inte tänkt med. Jag... Där och då har jag hört väldigt mycket. Men det vet jag inte om, om ja, de ja, använder
2: det i Norge. Men ja. det, Nej, det är, idag det tror jag det är kanske... Då. Men, jag försöker tänka på det hemma, men ibland så... De har faktiskt vissa norska ord där faktiskt... Det finns liksom ingen direkt översättning på svenska. Så man kan använda det och det finns ett ord som man kan använda på i svenska. Nu kommer jag inte på vilka det är, men det är några i fall.
0: Ja. ja, men det är fint. Eh, ta sig gärna dit man kommer. Men, <laughs> apropå det, olika länder och sådär. Du, du var ju med i, när vi sände live från Giffarnas första träning i vintras. Mm. Eh, och då, prat, då hade du inte valt klubb, eller du hade inte skrivit på en. Då snackade vi en del om vilka länder och sådär som det fanns intresse ifrån. Och, och det, det var ju ganska många olika. Och det ja. var ju lite speciella länder också. Jag har skrivit upp här några som jag kommer ihåg från, från det snacket. Colombia eh, var kanske det mest spektakulära. <laughs> men sen var det väl Ryssland och Polen. och eh, Ja, det var ju nordiska länder och sådär också. Men de här som var lite mer spektakulära. Vad, vad var liksom det mest spektakulära och eh, ja, konstiga eller udda landet som det kom förslag från? Var det, var det Colombia? Ja, det var Colombia. Ja,
2: de... Vad var det för klubb? Jag vet inte var det var, men... På den där, alltså, för, jag vet inte riktigt hur det funkade just nu för andra, men för mig var det mycket... Så det är många som går på statistik och kollar liksom, vad man har gjort de sista åren. och Så hörde jag av sig folk. Liksom, jag hade ju förfrågan från Iran också. Eh, då är det, så ska, kan det vara folk som skriver på Facebook, men jag vet inte trovärdigheten. Men den här kolumnen var faktiskt en som, som hade av sig till min agens, Stefan, och, och sa om jag kunde tänka mig att åka och spela i Colombia eh, var det, var det, bra smet, liksom, men det var ju rätt bra smet, men det kändes ju väldigt... Långt borta Så jag sa ju att nej direkt då, Men det var nej, en förfrågan
1: hur, hur bra betalt hade det varit? Här? Jag kommer inte ihåg
2: exakt Men jag tror inte att de nämnde Någon, någon exakt summa heller Utan det var mer en intresseförfrågan Men mm. det lät ju på dem som att de kunde betala hyfsat bra liksom, men... Tror jag att jag hade behövt jobba med. Ja, så, det så bra var det inte, inte så? Men nej, det var inte, då hade man kanske kunnat värdera <laughs> att det bra, men, ja, men det var inga summor så Men det lät ju på dem som att det du vara hyfsat bra, liksom, alltså nordiska matmät liksom, och sådär. Googlade du Colombia lite närmare då eller? Nej, jag gjorde det faktiskt inte. Jag tackade nej där på ja. på volley liksom. Så att det kändes som aldrig som ett alternativ. Det var, det var lite, lite kul. Mm.
0: När du kokade ihop det sen då? Vad, nu blev det ju strömskodset, det vet vi här idag. Men eh, vilka, vad fanns med i slutet liksom? Vilka, ja, kan du inte nämna klubbar så? Vilka liksom, vilka länder
2: och, och vad värderade du mest där och så? Nej, men det är ju en helhetsbild liksom. Alltså jag kommer ju någonstans måste jag förstå min, min plats i näringskedjan också, jag kommer ju från den andra liga och det var ju många som... Den vanligaste frågan vi fick var liksom att ah, men det ser bra ut men vi ställer oss frågan till nivå, vilket jag förstår och köper. Så någonstans så kände jag, liksom, det var tre saker du fick värdera in, det var absolut det sportsliga, sen det sociala och så ekonomin. Mm. Jag kände ganska tidigt att det blir svårt att få alla tre, liksom med tanke på nivån och spela på och sånt där. Så då var det har varit en värdering då, vilket man, vilka man skulle sätta pris, alltså störst pris på. Det är också norska, att sätta pris. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja, men det man skulle <laughs> värdera högst, liksom. vilka, vilka av de där tre, tre sakerna. Men det som var på tapeten det var faktiskt en rysk klubb som jag var långt gången med i förhandlingarna. Men det var det var ryska klubbar, kan ju vara lite speciellt. Det, var de, det var en klubb som, som tydligen alltid tog in provspelare. Men med mig så ville de inte att jag skulle provspela. De ville att jag skulle komma på träningsläger då kanske de ville se mig i träning bara för att se hur, hur jag var. Och då blir det så här, mm, när är det provspel då? Mm. Så. Det följde bort till slut ändå. Det var, det, och då, det var väl inte den klubben och strömskotsen som var de sista två som jag valde mellan. Och då, fick, då kände jag att strömskotsen är en av de, de, större, kanske, ja, de större klubbarna i, i norr liksom, som har alltid varit och och krigat om medaljer de här åren och bundit för, vann för några år sedan också och så, där. så. Och så det sociala då, tjejen skulle flytta med, honom här, hon har ju bott i hela skriv, skulle flytta med också. Då kändes det också som ett naturligt steg för henne att komma till Osloområdet och så, där. så. Få, få visa sig på högsta nivå igen och kanske få, ja, få lite revansch så att man, man håller på den nivån också. Men det inte va, va
1: heter det? Jag, jag vill stanna vid eh, Lite snabbt också Vid Polen, vädrade du det med Sebastian Rajalax liksom, och någonting här?
2: Ja, Jag pratade faktiskt med, med Rajalax liksom, När jag var och tränade den där ja. träningen Så jag hade, jag hade lite koll på den Historien innan ni ja. släppte Så det är speciellt som fan eh, Det var alltså Polen också, det var, det var alternativ eh, Men det som var heta så var det att Det var en tränare som, som hade sett mig Som hade varit i Norge som Kanske skulle ta över en, en ganska stor klövdeling som jag mm. är med mig. Men det slutar med att han inte kommer överens med dem ändå. Ja. Eh, så att, eh, det var väl inte det som hetaste på den då. Eh, men i, man har hört att det kan vara speciellt där och, och då får du ju kanske värdera bort det sociala, då, i, i den om du ska gå dit och liksom. Mm.
0: Jag tänkte på de där tre, tre delarna som du hade. Någonting säger mig ju ändå att i Ryssland så var det kanske det där med pengar som var lite bättre mm. och, men i stadsidrottsut var det liksom det sociala och som var med prio då.
2: Ja, precis. Jo, jo. Alltså, ekonomin går inte att jämföra med med ryska. Det var det var bra skönt alltså inte så här överdrivet men jag inte att det skulle kunna lacka på en stor stor räkning till men det var, det var bra betalt liksom det var ju ändå, alltså, ryska ligan sportligt är ju också det är en bra liga liksom. Men då blir det sociala och, jag kan ju tänka mig att om det inte går så bra för den där så kan det säkert vara väldigt tufft också. Mm. Staden som det var snack om också låg ju kanske mitt ute i ingen stans liksom. så, att, så det var ju liksom, då, då fick man ju verkligen väga klubbarna mot, mot vad, liksom vad man kände och sådär. Mm. Men då jag kände vi ganska snabbt då också att då, då vill jag gå till en klubb som verkligen vet vem, vem jag är och, mm. och, och att de tror på mig. Mm.
0: Vad, vad säger de det som har varit hittills då i stömskottset? Det, det har det inte blivit en speltiden som du nej, hade på? Nej, det har, jag inte. Det
2: har jag absolut inte. Är det. en start sex inhopp mm. så långt? Det kan nog stämma. Det och det är inte så många långa inhopp heller. Så det har varit väldigt lite speltid. Men jag har känt mig bra form, fysisk form och sånt där. Jag ju mycket på som och inga mål och Så det är väl det som spelar in lite också kanske. Men jag har aldrig gjort mycket mål på försäsong. Men det är svårt att gå in och säga det till en tränare. <laughs> jag har aldrig mål på försäsong. Men... Det är klart att det var lite tufft, men någonstans så är det så här det funkar. Liksom. Mm. Vi har gått tufft som lag också. Liksom, och då gäller det bara att man, man byter i och kör. Liksom. Det, det finns inget annat man kan göra. liksom Men det, det är klart att det inte blir blivit som, som jag har tänkt mig. Jag hade hoppats på att få spela mycket mer än vad jag har gjort, men det gör ju alla. Så att jag är nog inte ensam av dem som sitter på sidan som, som känner så.
1: vad Hur nära känner du dig idag och få speltid igen? Kliva in och starta, för det är väl ingen som har gjort mer
2: än tre mål? Nej, precis. Nej, det, är, det är alla möjligheter, känner jag. Det är klart att det är, det är alltid en konkurrens-situation och så ska det ju vara med klubban. Liksom, också. Så det är ju inget konstigt med det, men det är klart att eh, jag känner väl personligen att jag, jag borde vara ganska nära. Men det är ju träna som bestämmer, liksom, och det liksom. Är, det, är, det låter ändå som att de är, de är nöjda med det så där också. Så mm. så att det borde ju bara vara att köra på. så. så borde... hur,
1: hur är dialog då? Vad är det som... Var det som saknas eller har man en sån
2: dialog? Ja, det är klart att man har en sån dialog. Men det är liksom mest bara att just den konkurrenssituationen, och att de gör de tar ju alltid ett beslut om vilka spel de tror. De har störst chans att vinna matcherna. Mm. Ja, det, det, det måste man ju max liksom alltid acceptera också. De gör ju en bedömning liksom här utöver af ja, och sånt här också. Men ja, alltså, det är liksom fotbollen är så där. Det är, det är konkurrens och det är att hamna utanför så. Du kan ju gå fort och så är det inne i värmen i en liksom också. Du behöver bara kanske få sätta en stol på tur eller en månad i tur och så, så kan du vända liksom. Framförallt som får så kan du ju vända fort och bägge och hållet. Och det vet man ju om nu. Man har ju varit med i gamet så pass länge också. Så att, det är väl ingenting som, som stressar mig men det är klart att det är frustrerande. Man vill att det spela så det mycket som möjligt. Framförallt få chansen då. Så jag gör inte det fortfarande. Så. Jag är
0: liksom inställd på ändå på att ha äh, kvar och, och bita in liksom, och slå in i det här laget under.
2: Ja, resten av säsongen så att säga. Ja, men, jo men det är ju, alltså det är klart. Alltså, jag känner, Alltså hade jag känt själv att det var väldigt långt bort att man, man skulle få chansen så hade man ju absolut kunnat fundera på någonting annat. Men det känner jag inte. Jag känner ju att jag är ju nära liksom, det, det, är liksom, det kan gå fort åt andra hållet också. Så då är det bara att byta och köra. Ta på sig, vad ska man säga, arbetshandskarna och gnugga på liksom.
1: Hur är eh, organisationen där då? Hur, hur, hur är miljön och uh, vad jämfört med exempelvis giffarna då, som vi kanske mest kan relatera till här? Vad är de stora skillnaderna?
2: Det är, alltså, det är inga jätteskillnader. Lite mer folk på träning, lite större app apparat. Så det kanske också ja, ja. Det som ja men, damet, så säger man ja. väl. Ja, ja. Ja, exakt. Eh, nej, så där är det ju... Det, det, det märker man alltså sådana saker, men jag kan ju bara jämföra med de klubbar jag har varit i och AIK är ju klart. AIK, men Haugesund är också en mindre klubb, lite mindre resurser och Sandnes likaså. Så så på så sätt är det ju mer professionellt och mycket mer material och tillgångar till, till saker och mm. ting. Många tejprullar. Många rullar och många system och olika... Säga, verktyg ungefär. Ja, det snakkar vi lite innan ja. vi börjar här. Det, ja. det,
0: kan kan inte kort bara berätta. Ni har ju ruskit noggrant eh, liksom analys och, och mät instrument av eh, vad ni gör egentligen. När ni i form av liksom, löpning och, och sådär. Och mm. Dels får ni klipp på er själva och sånt efter alla matcher och så det pratade vi lite om.
2: Men, men sen just när det gäller hur ni springer. Mm. Nej, vi, då, det är något system som är, alltså, många klubbar kör ju. Jag vet att det är, det är säkert en del svenska klubbar också som kör men det är som en GPS-bricka som du har, du sätter på en form av sport så har du en GPS-bricka på, på nacken som mäter egentligen, jag tror egentligen att de mäter allt. Den, den går ju efter hur långt du springer och hur snabbt du springer jag tror till och med att de kanske kan mäta om målvakten har speciella gps grej som kan, hur mycket de hoppar och sådana saker. Så vi får ju en, en rapport efter varje match. Och där det står hur långt man har sprungit och hur snabbt man har sprungit och hur länge man har varit i över vissa kilometer timmen och accelerationer och neddångsmedelsen och där. Så att, Sådana saker har jag inte varit i kontakt med tidigare. Sådana så använder jag även på träning då, så att fyrstränerna har saker inför. Hur följer de upp det och använder det då? Eh, nej jag vet inte exakt. Han är ju väldigt duktig fyrsträner som håller på att studera. Han ska väl läsa någon ännu värre utbildning än han håller på med det också. Så att, men han har ju något system då, där han mäter belastning på oss och sådana saker då. Så att inte vi inte ska träna för mycket eller träna för lite och lägga till extra saker som man säkert använder de här redskapen till. Och veta vad varje spelare behöver extra liksom på, i löpet av en träningsvecka. Löpet liksom. är vad norska. ska Ja, men, ja. Kände det känner du
1: själv. <laughs> jag såg men... ett förhör där. <laughs> jag vet det jag var där. Förlåt. Men. men eh... Jag tänkte på det Det har ju varit en stor diskussion Här i veckan då förstås Du kanske har hängt med på ett, Jocke Svedberg fristränaren Här blir det inte kvar eh, Har du hängt med på vad det har handlat om?
2: Eh, nej, jag har bara läst ja. eh, Och jag har ju som sagt jag, är, Jocke, jag, är, jag hade ju han När jag var ja, 14-13 mm. år med Landskapslaget mm. Så jag, jag vet inte hur han är och, han jobbar och sånt. Där, så att Men, ja.
1: för, för som det verkar då, Så är det det verkar ju lite som att Joel är av en skola där man kanske inte har den här vad ska man säga den här hårda träningen, att du tränar ner det, att du ligger på en hög nivå medan utan mer inte vill slita på dig så mycket medan Jocker och Mer verkar vara av den andra skolan att du ja, helt enkelt lägger upp det kanske mer Traditionellt att du. Ja, vad ska man säga? Att du, jag vet inte om jag förklarar det bra, men att du tränar ner dig för att. Och sen, ja, mm. tränar på en högre nivå, närmare ditt max, medan. Ja, medan Jol mer vill att de ska vara fräscha och i form inför träningarna. Vad går det att säga vad ni är i,
2: av för skola i din klubb? Jag vet ju svårt att veta, liksom man. Man inte är mitt i och vad det är för skillnad mm. och sånt där, och det är alla, alla har ju olika tänk. Alltså det är om de överallt, liksom, oavsett om det är fystränare eller så har de ju. Men eh, jag tror att alltså, vår fystränare har ganska, ganska bra koll och ganska många möjligheter att hålla koll. Eh? Mm. Så går han ut efter vad, ja, vissa, vissa forskningsgrejer och, och vissa saker som man, som man menar att man måste klara av på en träningsvecka och, och sådana saker för att vara klar till match. Eh. Jag tror att Han har säkert lagt in några extra övningar också som, han, som är bättre för för byggande skadefödbyggande. Så så ja, det är svårt att säga. Liksom. Man, är, man är ingen koll själv. Man har ju en treårig utbildning på samhällidrott på, på Hedbergska. Inget ont om den, men det är liksom inte så mycket mer än...
0: Styrka på gym, 50 poäng. Ja. <laughs> det var 100 mm -hmm. poäng, tror
2: jag det var. Ja, så där. ja men då, då är du ju nästan färdig. Ja, kanske det. Men det var ganska basiska grejer. Så. Nej, men så jag tror man har inte kunskap nog till, till att veta och man läser ju absolut inte tillräckligt med Olika forskningar och sådana saker Vad som, vad som man bör och bör inte göra Så det är svårt för mig att, att säga
1: mm. ehm, Nej, och det, det har väl varit Det har väl varit mer det, det verkar som att det är Så det har varit åtminstone mm. Här under uppbrottet Så det, det är lite intressant att få höra Spelares syn Vad mm. de föredrar och är med om Jag vet att den här lite Lättare varianten av Träning. Jag ska inte säga lättare, men det är väl eh, som exempelvis FK har kört eh, där du inte tar ut dig på samma nivå då, för att vara på topp till träningarna. Den hyllades ju väldigt mycket av till exempel Tom Pettersson där mm. när han kom mm. till, till Östersund. Då var det har ändå varit en liten snackis, mm. en förhistorisk snackis.
0: Mindre, mindre sk liksom skivstänger och den typen av mm. eh, träning man var väl ja. inne på mycket. Det var. Där körde man allt med boll, det var väl det kanske grund var det inte så att de kör ja, en inte baserat? Ja, inte,
1: inte helt och hållet, men för att vara fräscht ja. till den fotbollsbaserade mm.
2: träningen, åtminstone. Ja. Mm. Jag är såg, det är säkert väldigt många olika varianter och mm. olika skolor beroende på de tränare och fyssträning, vad de tror på, vad de har för erfarenhet med och sådär. Och, men vi har inte, eller i år har vi inte kört jättemycket ren löpning, nästan ingenting. Någon gång lite extra sådär, men kört lite, när vi har kört löpning så har vi kört det med, med boll. Olika baner egentligen, intervaller, 15-15 och sådana saker, men med boll då liksom. Och styrkan nu som vi kör, det är också lite nytt för mig. Vi kör ju också mycket basisträning, liksom. koordination med, med boll och, och, och hopp och sådana saker. Där vi måste liksom vara tillräckligt bra på vissa övningar för att kunna gå till nästa nivå liksom och kunna lägga på svårighetsgrad och, och sånt för att de vill nå. Så att man blir så lite fotbollsrörlighet som möjligt mm. Så alltså det, det är lite nytt om vi ska gå in på, på detaljer Om man har varit med här förut att det är lite, lite mer eh, individuellt Du får liksom vara utöver vad du klarar Och ju mer du klarar ju, ju svårare saker gör eh, Du skulle liksom inte göra saker som du inte klarar av Varför att grannen behöver klar Utan du liksom, ser till att du, du klarar den här nivån Och du kan gå vidare. Liksom.
0: Men är det, är det lite liksom skilstänger och
2: tung styrketräning
0: då, om man ser på den biten? Liksom? Nej,
2: inte så. Det är klart att det är lite, lite varianter. Så jag har kört lite bentester och sånt. De som behöver mer styrka kör kanske lite mer med, med vikter där. och vi som behöver kanske lite mer. eller Om man behöver lite mer explosivitet i grejerna så är det lite mer hopp och olika slag och sådana saker. Så det är väldigt. vi har gjort en del tester och fått program efter dem. Vad får du jobba med? Så. Jag får jobba mycket med bål, vilket också jag känner att det är kanske är den, den viktigaste delen för mig efter alla skador Så jag jobbar mycket med bål och explosiv ben för att upprätthålla min snabbhet och sånt. Mm. Mm. Vi hoppas att
0: vi var inne på det där att det fanns 15 sådana här BH-mätare i, i klubben Vi hoppas att du får dra på det de framöver här så att det blir. Bra ja. med spel till ändå. Jag hade varit så sugen på på min <laughs> Ja.
1: Ja, men jag jag tror att vi ska tacka Pontus. Det gör för vi. För att han kom. Jag, så
0: trevligt att ha det här. Ja, kul att hänga på. Kör hårt i i höst. Ja, det ska vi. Eller sommar, det är inte hösten Nej. Det Och det är inte satt upp håll. Nej. Förutom det
2: landslagsupphåll. Han fick en liten fix som en, en vecka nu. Lite på grund av smör och lite på, på grund av nasa. Så det var skönt att vara hemma. Härligt. Mm. Tack
1: för idag då. Tack för idag. Hej!